0: 听众朋友，大家好，这里是荔枝 FM 二九零六五二 Always 电台，我是主播扫灰尘。本期要跟大家分享的文章是：爸妈，我已经长大了，放手吧。我身边已经不止十个以上的朋友跟我讲过这样的话。我想学这个专业，可是我爸妈逼着我考那个专业。我喜欢这个女生，但是我爸妈逼着我和那个女生结婚。我想要以后干这个，但是我爸妈逼着我以后从事那个。每次听到这些话，我都会想起我的美国朋友，阿他在一家中国慈善机构工作，工作非常有意思。他们公司帮助那些被拐卖卖淫的女孩重新获得一项技能，比如说英语、补衣服。因为这些女人没有技能，被警察救出来后，发现没钱谋生，又回去继续卖淫。毕竟，谁想卖淫啊？警察只是把他们救出来。却无法给他们一个走到正确方向的拐杖。这个公司几乎不盈利，靠着众筹和逆高不住活下来。对于员工来说，当然工资很低。好在他是一个外国人，可以在零碎的时间通过教英语赚钱。一次吃饭的时候，我问他。R, you 为什么要做这样一个工作 ？R 耸耸肩说 ，Because it's funny. 我继续问，可是，你爸妈同意你做这样的事情吗 ？R、啊、很疑惑地问 ，This is my life. Why do I have to get their approvals？ 对于美国人来说，他们一直觉得。父母只是生了我、养了我而已，凭什么干涉我的选择呢？在中国古时候就有这种思自由主义思维，孔融第一个提出这样的观点：父母对孩子没有恩典，因为父母在没有通知孩子的前提下就把孩子生了下来，所以父母应该对孩子抱有一份愧疚感。这个观点在胡适的口中再次得到了巩固。因此，我在美国的时候，经常看见很多孤寡空巢老人，孩子一年难得回来看他们一次。那个时候，我明白了孝顺的可贵，也知道中国文化养儿防老的重要性。有时候，我很难理解美国的家长为什么不让他们的孩子陪在身边。可是他们说 s h e have t h e r lives, w h y I have my own。虽然他们这样不太孝顺，但是反观我们的文化，更让人容忍不了的是一些拿孝心当枪使的中国家长。我身边的一个哈尔滨的朋友，读了一所不太好的大学。大二那年，实在受不了那里的老师天天浪费大家的学习时间，受不了身边的同学整日抱着电脑混时间，受不了在这个地方再浪费两年。于是他自学了计算机，在中关村自己开了一个小店面，帮别人修电脑。因为他修的不错，又讲诚信，所以回头客很多，生意越来越好。于是也越来越花时间，因此在大三那年，他递交了退学报告。他觉得既然什么也没学到，还不如现在在商界拼出一条血路，至少这些是自己喜欢的。他的父母得知后，连夜从老家的一个小镇飞到北京，在他的宿舍门口跪着，让他把书读完。每次他讲这些，都哭得跟一个泪人似的。于是他放弃了那个小店，继续浪费了一年多时间拿了学位证。可是这个时候，跟他一起开店的几个小老板都已经能够雇上三四个员工，已经在家里付了房子首付了。他想，反正自己还年轻，没关系，从头来呗。毕业后。他再次谈了一个店面，找了之前一起的合伙人，准备东山再起。意想不到的事情又来了，他的父母在小镇给他安排了一个工作，在税务局当一个科员。他很生气，回家问父母，为什么要一而再、再而三的给他铺路，而自己又不喜欢？他的父亲只是默默地说了两个字：“稳定。”他的妈妈说：“你在外面，不仅爸妈不放心，我们出个什么事儿你也赶不回来，这是我们两个人深思熟虑的结果。你还小，慢慢就知道爸妈是多么用心了。”那天晚上，他们再一次发生了激烈的冲突，母亲再次跪在了地上，父亲则是大妈，我们生了你，养了你，你还这样对我们！”不孝，不孝啊！现在的他就在哈尔滨一个小镇的税务局过着朝九晚五的生活。前些时间他来北京，跟我讲，现在他最开心的就是公司谁电脑坏了他去修，修好之后有一种快感。我说有没有想过再来北京拼一把呢？他说。没有。那天我们喝到很晚，他也跟我讲了很多他的故事。我是征求他的意见后写出来的。其中印象最深刻的是他告诉我的一句话：现在他确实无忧无虑，但是他最恨、最怨的是他的父母。我不知道读这篇文字的你是怎么想的。父母给了我们很多，从我们学习到做人，从我们上学到工作，从我们过去到将来，这世上最爱你的人就是那两位老人。可是为什么很多时候他们给我们制定的一条路，我们就是不愿意走，而因此矛盾就越演越烈呢？答案很简单。因为你长大了，而他们还以为你是小孩父母为什么要强迫你做你不喜欢的事情？因为他们觉得这是为你好。可是，他们忘了，你已经长大，世界也在变化。总有一天，你才是世界上最明白什么是对自己最好的那个人。他们的理由很简单：小时候你不愿意吃药，我逼着你吃，病才能好；小时候你不愿意读书，我逼着你学，你才能有今天。因此，现在你喜欢这个女孩子，她的背景不好，我逼着你分手，你才能遇到更好的。今天你喜欢做这份工作，但是不稳定。我逼着你换工作，你才能有更好的选择。毕竟，我吃的盐比你吃的米还要多。可是他们不知道的是，你选择的这份职业能让你过得很开心，你现在的伴侣能让你觉得自己很幸福。父母的逻辑看似没有问题，可是他们都是基于三个字：小时候。现在你已经长大了，只是他们不知道你已经长大了而已。世界变了，只是他们还不知道世界变了而已。因此，如果你想要做你自己喜欢的事情，不受他们牵制，又不想让他们难受，那么你就要用他们的价值观告诉他们，你已经长大了。有个小故事，希望能告诉你一些什么。一个作家前辈整天在家里写书，他的父母每次看见他在家里待着不去工作，都会很生气，因为在他们眼中，写书怎么养活自己呢？写书怎么获得社会地位？你又不是郭敬明、韩寒。他们认为，真正的工作最起码应该出门和人打交道，然后做点具体的事情。父母甚至给他介绍了许多工作，可是他都一一拒绝了。看着他天天坐在电脑边上疯狂的码字，晚上睡得晚，早上起不来，父母终于怒了，矛盾几乎每天加剧，父母主动攻击。幸运的是，他的书出版的那天，父母的怒火竟然都消了。而现在，每次他写书熬夜的时候，母亲总会端来一杯牛奶，而父亲总在外吹牛自己的孩子是一个作家。我开玩笑的问：“你是不是把稿费给你爸妈了？”他说：“要这样就好了。”我说。那是为什么？他说：“因为我知道我的父母喜欢毕淑明老师的书，我托了很多人找到了毕淑明老师，请他帮我作序。他们看到了序，居然是毕淑明老师写的，也就知道我没有干不正当的事情了。我用他们能理解的方式告诉了他们我在做什么。的确。”父母的价值观和我们的价值观几乎不一样，而对于很多父母来说，他们已经不知道这世界上多了很多，甚至他们都没听过的职业，也不知道在大数据下人的生活和工作方式竟然有多种多样的类型，但在他们的价值观中，一定能有和我们重合的部分。从这里打开突破口，间接的告诉他们。我做的事情是我自己喜欢的，而且我不小了，知道自己在干什么。曾经一个朋友被父母安排了一个自己不喜欢的职业，和父母辩论无果，离家出走，一个星期没有给父母打电话，消失了。父亲到处找他，给他的好友打电话。说：“你告诉他，只要他回来，干什么都行。”他知道后回来了，父母气得脸红。可是，时间是化解误解的唯一良药。他回到了家，话不多，却过上了自己喜欢的日子。父母一开始生气，可逐渐看他这么开心，也慢慢的知道自己当时思想的局限。后来，当他过得又幸福，又在事业上有所成就以后，父母和他都笑了。再看看那个回到哈尔滨的朋友的例子，他为了满足父母，过上了自己不喜欢的生活，父母满意，但是看见他终日脸上没有阳光，我想他的父母也在怀疑自己。而他也终于在最后把自己生活的一切不顺心归于父母。既然都和爱有关，为什么会有不同的结果？是因为你从未在他们心里认真地说上一句：“爸妈，我已经长大了，放手吧。” FM 二九零六五二，回眸。